0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天啊，我要继续为你讲《我爱阅读》丛书当中的故事。今天我们来听《双人滑冰鞋》的故事，作者是来自法国的杰尼费·达勒汉普勒，还有法国的让·路易·贝松，翻译叫做于迪。是由湖北美术出版社为我们出版的《双人滑冰鞋的故事》。只见弗拉士像一只离弦的箭，踩着那有八个风火轮的旱冰鞋追了上去，径直的冲向了小偷。他的动作相当敏捷，飞快的把包给抢了回来。小偷还没有回过神来，就空手跑掉了。弗拉士快速的滑到了这位极为惊讶的太太眼前，他感激不尽的将弗拉士紧抱在怀里。为了表示感谢，他给了他十美元，然后离开了。弗拉士心满意足的笑了，我真为他感到骄傲。嘿，弗拉士，你刚才可真厉害！他激动的说：“该死的，那会儿要是有电视来直播就好了。”你知道吗？这件事情让我有了新的想法，我们俩就到街上去散步。再有这样的家伙强包，我们就去抓住他，这样就能赚更多的钱了。说着，他拿出那十美元向我示意。我一本正经地回答他：“你还可以埋伏在银行附近，如果抓住入室抢劫的人，保偿会更多的。”真的吗？好啊。可是，接着他又不说话了。过了一会儿，他看着我说：“你是在嘲笑我是吗？”“呃，我觉得今天算是你走运。要真是这样下去，你会白白浪费很多时间的。”弗拉是十分恼火的说道。“可是不管怎么样，一天绝对会发生一起偷窃的事故，还有入室抢劫的，一定更多。正义者总会有那么多活干的。”我的眼睛瞪得圆圆的，就这样看着他。你是疯了还是怎么？你又不是在看漫画，快回到现实中来吧！弗拉士极其激动地说：“嘿，我就是疯了。去洗你的车吧，我自个儿巡逻去。你给我看好了，一个星期之后，我就是在数钱了。我会让你刮目相看的。”说完这些话，他扭头就走。其实，我觉得我不该嘲笑他，但是他这个想法确实确实是挺疯狂的。弗拉士还让我用一周的时间向他证明我可以挣到钱。对我来说，找一份洗车的活儿是没有任何问题的。我寻思着，究竟他将如何应付呢？果然不出我所料，爸爸妈妈看到我在帮邻居洗车。他们也要求我为他们做同样的事，而且是无偿的。他们还美其名曰分担家务。我盘算着，花在写作业和分担家务上的时间，每天只剩下两个钟头的空闲。然而，庆幸的是，我有许多的客人，住在我这一块的人都喜欢自己的车子干干净净的。每洗一辆车，我就能赚四美元。我的诀窍就是把活儿干得无懈可击。来往的街坊们看到我洗车的效果，随后也纷纷要我去帮他们洗车。在学校里，弗拉士不再跟我说话。有时我们的目光会交汇，但是他立刻就把头转了过去。他的正义者大业或许进展的不太顺利。在一个星期五的早晨。我发现他没来学校，这让我深感不安。也许他又发现了一个入室抢劫的，或许他被绑架了。当我回到家的时候，爸爸笑着告诉我：“儿子，弗拉氏的妈妈刚刚打电话过来，她说你和他的儿子，你们俩真是两个调皮鬼，两个疯到极点的家伙。”我喊道：“他干了些什么？”爸爸接着说：“哦，昨天晚上你的朋友弗拉士被中央银行的门卫扣留了。门卫说，这五天来，弗拉士每天下午都在银行四周熟悉环境。于是他打电话给弗拉士的妈妈。弗拉士解释说，他只是想抓住窃贼，并且他向众人讲述了一些关于双人滑冰鞋的稀奇古怪的事情。不过他哭得稀里哗啦的，以至于大家都没有听明白。”这时，我开始感到不妙。我确定，我们为了得到双人滑冰鞋，付出了太多的代价，还害得弗拉士差点被送进了阿拉卡特赫兹监狱里。第二天，弗拉士打电话给我，我们约好在我家见面。我发誓，我不会告诉他我知道他被扣留在中央银行的这件事情。弗拉士走进我的房间，含糊地说了一句：“喂。”然后他四仰八叉的躺在了我的床上。我装作不经意地问道：“你昨天没有去学校吗？”他嘟囔着说道：“我昨天生病了。你知道，这个星期我没有挣到一分钱，这都是因为我妈妈，她她不准我出门。”弗拉士向我说谎是为了给自己留面子。于是，为了不让他伤心，我也向他撒了一个弥天大谎。我想你马上要笑我了，我也不能出门，我的父母扔给我好多的家务。”弗拉是惊呼的，什么？真的？那我们扯平了，我们现在都是穷得叮当响的人。”我向他伸出了一只手，他哈哈大笑的和我拍手，我们马上又变得亲密无间了。弗拉士从帽子里拿出杂志上剪下的广告纸，大声的叹息着，然后把它抛到了空中。他向我说道：“哦，你等一下，把它挂在墙上，留给你做个纪念吧。”这张纸飘扬着落下，当它落到地面上的时候，我们已经踩着滑轮快速的溜到外面去了。弗拉士不愿意说出他这一个星期真正干了些什么，而我，我也不敢向他承认我洗车赚了三十美元。一个月以后，我生日那天，除了收到一双篮球鞋之外，爸爸妈妈还给了我一个小信封。在信封里，我发现了二十美元和双人滑冰鞋的广告，这应该是他们在我的脏袜子里找到的，还有一张小纸条。勤恳工作赚的三十美元，加上二十美元，加上生日快乐，等于双人滑冰鞋。我的老爸真是幽默。第二天的时候，我没有告诉弗拉士，就把五十美元的订货单寄到了指定的地址。两个星期以后，包裹总算是到了，邮包上写着“美国轮滑公司”。我迫不及待的拆开了包裹。抱着我的新旱冰鞋，高兴的直跳，然后跑过几条街，来到了弗拉士的家。我按了按门铃，弗拉士从楼上探出头来：“哦，是你啊，快上来吧。”“不，你下来。”弗拉氏二话没说，一溜烟儿的跑了下来。他问道：“你这是拿着什么？”我把盒子递到他的眼皮底下，突然他眼前一亮，惊叫道。什么？美国滑轮？呃，不不，天哪，呃，这不是真的！快打开吧！我们四只手一起撕开了纸盒和塑料泡沫，他们在这儿呢，双人滑冰鞋等着我们呢。我们每个人只试穿了一只旱冰鞋，弗拉士说道。哦，见鬼！这对于我来说实在是太小了。我看着他失望地说：“我的脚。”可以在这里面来回移动，这样不行。我敢肯定，是有人恶作剧。他们没问我们的鞋码，而且这旱冰鞋既不能换也不能退。我俩就这样面面相觑，就像两个笨蛋。但弗拉士并没有气馁，他飞快地跑到厨房，又跑了回来，手里拿着报纸，然后他把报纸揉成了一团。把它塞进了我的旱冰鞋里面。随后，他从口袋里拿出了一把小折叠刀。他抓着另一只鞋问我说：“你准我这样做吗？”“没事，你干吧，没事的。”弗拉士猛地一下把滑冰鞋划开了一道口子。至于第三只鞋，一样的问题也用一样的解决方式。我们的双人滑冰鞋现在成了一副四不像的样子。经过几次试验之后，我们总算能够协调好动作了。从那以后，每当我们以超快的速度冲下旧金山的斜坡时，我们都会手拉着手，为的是始终都与彼此在一起，成为彼此最好的朋友。当然，最主要的目的还是为了不摔跤。这就是双人滑冰鞋的故事，小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众账号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们读诗的时间了，今天为你读的这首诗是刘长卿写的《弹琴》，弹琴。弹琴，刘长卿。泠泠七弦上，静听松风寒。古调虽自爱，今人多不弹。小乖乖，晚安。